0: 欢迎收听《酒魂》。清朝末年，云雾山地界上强盗横行。这天半夜，一个叫高盛老店的站房里，十来个男女路人刚歇下脚，一伙蒙面强盗就闯了进来，二话不说把他们连同随身财物摁进一个个麻袋里，然后扔到了大车上，拉起就走。其中一个叫裘三郎的路人被压在了最底下，闷得连气都喘不过来。大车吱呀吱呀的走了大半夜，直到第二天早上才在云雾山上一个大庙前停了下来。车上的麻袋一个个被拽下地，解开袋口，裘三郎这才从麻袋里爬了出来，深深地吸了口气。裘三郎四下一看。发现一个满脸大麻子的人正得意洋洋的坐在庙前的空地上喝酒，像欣赏猎物一样看着男女路人们一个个,个哆哆嗦嗦的从麻袋里爬出来。裘三郎心里明白了，这个家伙肯定就是人们传说中的麻子匪首刘奎，看样子这里就是土匪的老巢了。果然，大麻子咳嗽了一声。裘三郎他们被几个小土匪带到早已摆放好的一排桌子前，勒令给家里写信，让家里人拿钱来赎他们。大麻子警告说：“你们都给我听着，有不服者当众宰杀，要么索性丢进山里去喂狼。”裘三郎脑瓜子一转，眨巴眨巴眼珠子，对大麻子说：“哎。”我说：“好汉爷们儿啊，咱颠了半宿了，给咱壶酒喝喝行不？喝了酒，我就立刻给我爹写信，让他呀多带点钱过来赎我。”好，爽快！大麻子指指身边一只没起风的酒坛子，对裘三郎说：“老子今天破个例，这坛老酒让你喝个够。”不过有个规矩，你得一口气把这坛老酒喝完。哼，要是剩下了，我可得叫人掐着你的鼻子给你灌下去。裘三郎二话不说，抱起酒坛子就咕咚咕咚,咚朝嘴里灌起来。谁见过这种喝法？别说是酒了，就是水，能一口气喝下一坛子，也得把肚子呀撑个半死。这时候，旁边不管是与裘三郎一起被劫来的路人，还是山上的土匪，一个个都傻了似的瞪眼瞅着裘三郎。只见裘三郎不一会儿就把这只酒坛子里的酒喝了个精光，他把酒坛子轻轻地往地上一放，抬手抹了一下嘴巴，朝大麻子挤挤眼睛，然后仰起头，鼓起嘴巴，只听“噗”的一声。从嘴巴里吐出一团浓浓的酒雾，酒雾里一个黄色的光球若隐若现。酒雾迅速向四周弥漫开来，众土匪还没弄明白到底是怎么回事，酒物已经把大庙前的整个空地给笼罩起来了。众匪首，包括那个大麻子匪首，还有一起被劫来的路人，还没来得及出声。就都一个个被醉倒在了地上，就连天上飞的鸟、地上跑的树，也被醉倒了一大片。直到这时候，裘三郎才猛吸一口气，把那个黄色的光球吸回到自己嘴里。哈！裘三郎仰天大笑，他知道是自己多年的喝酒经历铸就了与酒的奇特缘分，是神奇的酒魂。救了自己的性命。裘三郎正得意呢，突然一个银铃般的声音在他身后响起：“大哥，好手段呀！什么时候练的这个本事？”裘三郎回头一看，自己身后正笑嘻嘻的站着一个姑娘。裘三郎觉得有点面熟，哦，想起来了，他正是和自己一起被劫来的路人。裘三郎不禁觉得奇怪：“咦，你怎么没醉倒？”醉。姑娘笑了：“我可没那么容易就被醉趴下，我和酒的缘分不比你差。不信，咱们比试比试。”裘三郎一听，愣住了。可是现在哪还顾得上与姑娘斗嘴呢？和自己一起被劫来的那些路人还都倒在地上，得赶紧把他们弄醒。大家呀，一起逃命要紧。裘三郎朝姑娘摆摆手，随后赶紧去找木桶，提了满满一桶水，挨个把那些路人冲醒，让他们赶紧走人。他自己最后一个离开的时候，一咬牙，从脚边的一个小土匪手里捡起一把匕首，闭着眼睛就朝那个大麻子匪首的脸上割下去。哼，你这个祸害头，我叫你以后没脸见人。可谁料，这一刀子下去，大麻子愣是没有痛醒，只是用手捋了一把脸，翻了个身，又沉沉的睡了过去。裘三郎还是头一次碰刀子，一见大麻子这副样子，他自己反倒吓傻了，扔下匕首，拔腿就跑。跑出没多远。裘三郎就听后面有人喊他：“嗨，大哥，你怎么也不等等我就跑了？”裘三郎回头一看，是刚才那个说要和他比试比试的姑娘，背着一个挺沉的大包袱，跌跌撞撞地追了上来。裘三郎脱口道：“好你个丫头片子，捡了条命还不快逃？你不想活了？”丫头片子，是你随便叫的吗？姑娘快人快语地说：“告诉你，我叫古九妹，以后你得叫我大名。亏你还是个男人呢！他们大老远把我们劫了过来，就这么走也太便宜他们了，总得让他们吐点血吧。你不知道，他们老窝里金银财宝还真不少，我去挑了些值钱的背来了。”你这个大傻哥，跑那么急干什么？要不我还能多拿些呢。嘿，看不出来你还挺财迷的嘛。裘三郎笑他：“这么老沉的东西，你能背回家吗？”不是还有你吗？古九妹说：“你想扔下我自己开溜呀？别那么绝情好不好？”咱们不是还要比试比试的吗？裘三郎连连摇头。一个姑娘家跟个大男人比喝酒，你家里人知道了还不得打死你啊？家里人。古九妹的神情立刻黯淡下来。我没有家了，我四海为家都好几年了，早习惯了。这次能遇上你，也是缘分，不是吗？裘三郎听他这么说，想想，莫非真有缘分在里头？于是脚步慢了下来。两个人一路走一路说，果然越说越投缘。走着说着，就这么又回到了高盛老店。两个人觉得要说缘分，应该是从这里开始的，就决定还在这里歇脚。于是便要了一壶酒，相对而坐，继续聊。话匣子一打开，两个人越谈越觉得相见恨晚。最后一碰杯，古九妹对裘三郎说：“三郎哥，来，咱们干完他，不是说好的要比试的吗？”裘三郎不放心的问：“九妹，你能行吗？可别伤了身子。”好久没有得到亲人的关心了，裘三郎一句简简单单,单的问话。把古九妹感动的差点没掉下泪来，他回答裘三郎说：“没事，我喝酒有缘分着呢。”于是两个人满满当当的干了一杯。只见裘三郎一大碗酒喝下去，把嘴张开，一团酒雾裹着一个黄色的光球，慢慢的又从他嘴里飘了出来。不过这回。这团酒雾并不弥漫开去，就像个气球似的裹紧着在空中飘荡。古九妹一瞧，笑了，她张开嘴巴，不得了，就从她的嘴里也飘出一个充溢着浓浓酒香的雾团。雾团里的红球却是红色的，两个雾团在空中上下飘舞，旋转着追逐着，哪知不一会竟合成了一个。雾团里的红黄两个光球也慢慢的粘合在了一起，形成一个白色的实体，越来越清晰，越来越清晰，最后变成了一颗晶莹的酒珠，滴落进了放在桌上的酒壶里。裘三郎和古九妹急得撅起嘴巴，想把酒珠吸回去，两个人几乎同时往酒桌上凑，结果酒珠没有吸住。两个人的嘴巴却吸在了一起，他们再也不想分开了。彼时没分出胜负，却铸成了一个九魂珠来。这个结局是裘三郎和古九妹没有想到的。当晚，他们两个人就结成了夫妻，后来一起回到裘三郎的老家，在镇上开了家酒店，过起日子来了。好了，这个故事。到这里就结束了，喜欢的朋友记得一键三连，感谢您的收听，晚安，做个好梦。